0: Ich bin Tobias Holub.
1: Ich bin Antonia Raut.
0: Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: Microsoft übernimmt das Gaming-Unternehmen Activision Blizzard und legt dafür 70 Milliarden Dollar auf den Tisch. Eine gigantische Summe, nicht nur für die Spieleindustrie. Aber wieso diese Investition? Noch dazu, wo Activision Blizzard zuletzt doch vor allem mit sexismus für Schlagzeilen sorgte.
0: Darüber sprechen wir heute mit Stefan May und Alexander Ammon. Sie sind Webredakteure beim Standard. Wir werfen außerdem die Frage auf, ob Microsoft hier das große Geld wittert oder man sich mit diesem Kauf schon für das ominöse Meta-Wars in Stellung bringen will. Alex, Microsoft kennen ja die meisten noch ganz gut, aber... Wer ist eigentlich Activision Blizzard? Kannst du uns ein bisschen zu denen erzählen?
2: Activision Blizzard ist eines der größten Unternehmen im Computer- und Videospielsektor. Also manche kennen es vielleicht durch World of Warcraft, Call of Duty oder Diablo. Das sind einfach mehrere hundert Millionen Spieler, die da schon seit Jahrzehnten erreicht werden. Gegründet wurde der US-Konzern in Kalifornien in den späten 70ern und ist seitdem eigentlich Teil der Gaming-Branche schon. Wurde damals, glaube ich, von vier Atari-Mitarbeitern gegründet. Und 2008 ist man dann mit dem französischen Konzern Vivendi fusioniert und die haben quasi Blizzard mit in die Familie gebracht. Und weil Blizzard damals schon so groß war, auch wegen World of Warcraft, hat man sich dann entschieden, eben die Firma Activision Blizzard zu nennen. Und wofür Activision Blizzard in den letzten Jahren halt auch gestanden ist, ist eine zunehmende Expertise im Mobile-Games-Bereich. Zum Beispiel King kennt man, wenn man öfter mal Mobile-Games spielt, die machen zum Beispiel Candy crush und Activision Blizzard hat auch starke eigene Marken, etwa das Kartenspiel Hearthstone. Also da gerade im Bereich Mobile Games ist Activision Blizzard auch eine sehr, sehr große Nummer.
0: Jetzt kennen wir Activision Blizzard ein bisschen besser, gehen wir aber noch einen Schritt zurück Warum kauft denn gerade Microsoft diesen Gaming-Publisher? Die meisten denken bei Microsoft ja eher an eine
3: Office-Anwendung, als an Zocken, oder Stefan? Ja, das stimmt natürlich. Also Microsoft ist natürlich in der breiten Masse bekannt für Windows, für Office oder ganz beliebt in der Pandemie natürlich Microsoft Teams, aber hat auch zum Beispiel ein sehr großes Business im Cloud-Computing, wo sie eben Rechenleistung anderen Unternehmen zur Verfügung stellt und ist auch im Gaming sehr aktiv und zwar seit sehr langer Zeit eigentlich schon. Also die Xbox hat Ende 2021 ihren 20. Geburtstag gefeiert und ist eine der erfolgreichsten Spielekonsolen der Welt. Also jeder, der irgendwie mit Gaming in Kontakt kommt, kennt natürlich die Xbox. Und auch am PC wird ja viel gespielt. Und da steht Microsoft auch der so erfolgreichen Spielen wie zum Beispiel der Strategiespielreihe Age of Empires, wo man das so geschichtlich inspiriert und da kann man so sein eigenes Imperium gründen und andere Völker überfallen.
1: Nun sind 70 Milliarden US-Dollar wirklich unfassbar viel Geld, auch für Microsoft wie steht der Kauf im Verhältnis zu anderen Investitionen des Unternehmens? Sticht diese Übernahme auch daher vor?
3: Ja, es ist definitiv ihr bisher größtes Investment. Mal in Relation gesetzt für Nokia, was da 2013 so für riesen Aufsehen gesorgt hat, haben sie 7,2 Milliarden Dollar gezahlt. Skype waren 8,5 Milliarden, LinkedIn waren immerhin schon 26,2 Milliarden Dollar, aber auch das kommt halt längst nicht an die aktuelle Übernahme ran. Im vergangenen Jahr hat Microsoft für Aufsehen gesorgt, als man den Publisher Cinemax Media gekauft hat. Die kommen eben auch aus dem Games-Bereich, die kennt man vielleicht, doch von dem Ballerspiel Doom, wo man gegen so Monster schießt oder Gamer kennen die Elder Scrolls-Reihe, wo man sich in eine aufrechtgehende Katze verwandeln kann und durch eine Fantasy-Welt rennt, das waren siebeneinhalb Milliarden Dollar, also im Vergleich zum jüngsten Deal ein Schnäppchen, ja, also ein Zehntel circa. Und man muss auch das Verhältnis zu dem sehen, was andere Unternehmen für Übernahmen gezahlt haben. Also Facebook hat für Instagram 2012 eine Milliarde Dollar gezahlt. Für WhatsApp haben sie 2014 19 Milliarden Dollar gezahlt. Und da wird gerade darüber diskutiert, ob diese Übernahmen rückgängig gemacht werden sollen und ob da irgendwie eine zu große Marktmacht entsteht und ob man den Konzern zerschlagen muss. Aber das sind auch Peanuts im Vergleich zu dem, was Microsoft jetzt für Activision Blizzard gezahlt hat.
1: Auf diesen Aspekt kommen wir etwas später noch einmal zurück. Hilf uns nochmal, das einzuordnen. Wie viel Geld steckt denn überhaupt in der Gaming-Branche? Ist da so viel zu holen mittlerweile?
3: Ja, es wirkt immer wie Spielerei, aber es ist die umsatzstärkste Unterhaltungsbranche der Welt. Also Ende vergangenen Jahres hieß es vom Analysten Uniper Research, dass die Gaming-Branche im vergangenen Jahr 155 Milliarden Dollar Umsatz generiert habe. Für 2025 wird ein Umsatz von 260 Milliarden Dollar prognostiziert. Jetzt mal zum Vergleich. Selbst vor der Pandemie im Jahr 2019 machte die US-Filmindustrie nur 101 Milliarden Dollar Umsatz weltweit. Und das galt aber damals als Rekordjahr. Die Musikindustrie macht laut jüngsten Zahlen vom Branchenverband IFBI im Jahr 2020 einen Umsatz von 21,6 Milliarden Dollar. Gaming macht also weltweit mehr Umsatz als die US-Filmindustrie und die globale Musikindustrie zusammengerechnet. Ich habe auch Zahlen aus Österreich mitgebracht, spielen in Österreich 5,3 Millionen Menschen, davon übrigens 48 Prozent Frauen. Das sind doch nicht alles Kinder, also das Durchschnittsalter liegt bei 36 Jahren. Die spielen auch nicht wenig, die spielen knapp 13 Stunden pro Woche. Man muss dazu sagen, das Smartphone, der Alex hat eben auch schon Candy Crush erwähnt, ist dabei sehr treibend. Also davon spielen 3,4 Millionen Menschen auf dem Smartphone. Aber auch jeweils rund 2 Millionen Menschen spielen auf Konsole und PC in Österreich.
0: Also doch eine beachtlich große Branche. Alex, wenn wir uns mit der Gaming-Branche beschäftigen, hört man in letzter Zeit oft von so Stichwörtern wie Netflix für Spiele. Microsoft hat einen sogenannten Game Pass, Kannst du vielleicht auch für Nicht-Gamer ein bisschen erklären, was es damit auf sich hat?
2: Ich werde es versuchen. Also die Bezeichnung Netflix für Spiele hat sich so ein bisschen etabliert und beschreibt es, glaube ich, sehr einfach. In Game Pass hat Microsoft 2017 gestartet und da finden sich einfach für eine monatliche Gebühr von, sagen wir, 13 Euro ist jetzt das, wenn man es im Monat zahlt, der Preis bekommt man einfach eine riesige Bibliothek an Spielen. Also ich glaube, es sind über 100 Spiele drinnen. Da finden sich Indie-Games, da finden sich ältere Games, aber dank Microsoft auch aktuelle Games. Also wenn jetzt ein neues Halo rauskommt, dann ist das ab Tag 1 auch im Game Pass. Das heißt, du hast hier eine ständig wachsende Bibliothek an Spielen, die, und da kommen wir jetzt auch eben wieder auf den Kauf von Studios zurück, wie jetzt eben Activision Blizzard, diese Spiele wandern dann zu einem Großteil, sowohl die historischen als auch die neuen, in diesen Game Pass. Dass ich quasi für meine 13 Euro im Monat dann neueste Spiele von Activision Blizzard vielleicht quasi ohne zusätzliche Kosten spielen kann. Was einfach in den letzten Jahren zu einem massiven Boom geführt hat, weil natürlich viele Spieler draufgekommen sind, die sich früher drei bis vier Spiele gekauft haben im Jahr, das wesentlich teurer ist, als wenn sie den Game Pass abonnieren. Und dann quasi für die 13 Euro im Monat jedes Spiel spielen können, was in diesen Game Pass geworfen wird. Im Monat kommen, glaube ich, ungefähr 10 neue Spiele dazu. Und deshalb sind jetzt auch die Zahlen explodiert. Also es waren Mitte letzten Jahres waren es noch, glaube ich, 18 Millionen. Und jetzt sind wir bei rund 25 Millionen Leuten, die regelmäßig quasi in den Game Pass einzahlen. Und wenn man das quasi multipliziert, 25 Millionen Kunden mal 13 Euro, das ist schon ein schönes, regelmäßiges Einkommen, was Microsoft da generiert. Und deshalb wird ja auch in sämtlichen Marketingaktionen immer gepusht, weil, und das ist dann der Abschluss von dem Punkt, für Microsoft ist künftig nicht mehr wichtig, dass du eine Xbox dir kaufst. Konsolen zu verkaufen war immer ein Minusgeschäft oder meistens für Konsolenhersteller. Und wichtig ist jetzt quasi dieser Abo-Service, weil Cloud Gaming, Unabhängigkeit von der Plattform, Du wirst diese Spiele künftig am Handy spielen, du wirst sie am PC spielen oder auf der Xbox. Das ist Microsoft völlig egal. Hauptsache, du zahlst diese 13 Euro im Monat. Ja, das ist das beste Geschäftsmodell, was man derzeit im Gaming haben kann.
1: Microsoft steht mit diesem Investment bestimmt jetzt in Zukunft recht gut da in diesem Sektor. Hilf uns das aber noch einmal mit der Konkurrenz mitgedacht einzuordnen. Wer ist denn da noch groß in der Gaming-Branche?
2: Also Sony ist natürlich so ein bisschen der Platzhirsch. Die haben die, die letzte Konsolengeneration sehr stark für sich entschieden. Es gibt, glaube ich, gibt 120 Millionen PlayStation 4-Geräte, die verkauft wurden. Sony hat auch sowas wie einen Game Pass, der nennt sich PlayStation Now. Der ist aber bei Weitem nicht so qualitativ und quantitativ viel wert wie jener von Microsoft. Da rechnet man bei Sony, dass sie da jetzt eigentlich Richtung Game Pass was ankündigen wollten, was ein bisschen stärker ist, aber nach dem Deal, glaube ich, wird es da jetzt ein bisschen ruhig bleiben die nächsten Wochen. Ansonsten ist jeder Konkurrent, der irgendwas mit Spielen zu tun hat. Also es fängt bei Nintendo an, die haben natürlich ihre eigene Nische, aber sind auch Konsolenhersteller. Apple Arcade ist einer der großen Umsatzbringer auch für Apple mittlerweile, der auch ein spiele ist. Ne? Kann man kann auch für 5 Euro quasi so in ein spiel investieren. Netflix beginnt Spiele in die Mobile-App zu kippen. Es gibt Größen in China wie Tencent, die die Spiele produzieren, auch vor allem Mobile-Games. Es gibt sehr viele Konkurrenten, mit denen sich Microsoft da jetzt natürlich anlegt. Und das sind wahrscheinlich die größten, aber wie die Vergangenheit gezeigt hat, es tauchen auch immer wieder neue auf. Und Netflix hat ja auch mal gesagt, der größte Konkurrent sind Konsolen und nicht Mitbewerber wie Disney Plus, weil es natürlich heute auch viel um Zeit geht. Und die Nutzer, die junge Nutzerschaft vor allem, muss sich dann entscheiden, quasi, wo sie ihre wertvolle Zeit investiert.
1: Und wie verändern sich durch den Kauf nun die Machtverhältnisse in der Branche?
3: Also laut Eigenangabe wird Microsoft durch diesen Zukauf zum drittgrößten Gaming-Unternehmen hinter Sony und Tencent. Alex hat beide vorhin schon erwähnt, also Sony kennt man natürlich aus diversen anderen Unterhaltungsprodukten, eben auch durch die Playstation, von der es die jüngste kaum irgendwo zu kaufen gibt. Tencent ist halt so ein Mischkonzern, ein chinesischer, den man halt hierzulande vielleicht weniger kennt, der aber stark auf Handyspiele setzt, aber auch zum Beispiel durch einen Zukauf auf das Spiel League of Legends. Es ist so, der Alex hat es schon erwähnt, also Sony verkauft zumindest den jüngsten Angaben zur Folge, die wir haben, nach wie vor mehr Konsolen als Microsoft. Aber Microsofts Perspektive dürfte halt eher eine mittel- bis langfristige sein. Also durch den Zukauf dieser Studios, und da ist eben jetzt Activision Blizzard das aktuelle Beispiel, Senemax im vergangenen Jahr war auch was davor, hat man die Minecraft-Entwickler gekauft. Dadurch bindet man diese ganzen Studios an die eigene Marke, an das eigene Ökosystem. Und da kann es dann, wenn es für die Spieler ungut kommt, kann es zu einer Machtkonzentration kommen. Ja? Wo dann halt so irgendwie heißt, okay, da gibt es dann bestimmte Spiele vielleicht nur noch auf den Microsoft-Konsolen, vielleicht nur noch im Game Pass. Ja? Und Gamerinnen und Gamer, die auf der PlayStation spielen, schauen halt dann durch die Finger.
1: Wir sind gleich zurück. Ein Job mit mehr Verantwortung wäre super.
3: Ich, ich will eine bessere Work-Life-Balance.
1: Es muss ganz einfach Spaß machen.
3: Welchen Weg sie auch einschlagen möchten. Er beginnt bei den Stellenanzeigen im
0: Standard. Jetzt Jobsuche starten auf Jobs der Standard.at Alex, wir wechseln ein bisschen das Thema weg von der Wirtschaft, weil sich nämlich Microsoft mit dieser Übernahme in eine problematische Situation so ein bisschen einkauft quasi. Bei Activision Blizzard gibt es ja seit einiger Zeit schon sehr weitreichende Sexismusvorwürfe. Kannst du uns dazu ein bisschen was erzählen?
2: Ja, also 2021 war da sehr einschneidend. Also es gab in der Branche immer wieder Probleme mit Crunch Times, also einfach viel zu viel Arbeit in zu kurzer Zeit. Und letztes Jahr ist das irgendwie mit den Sexismusvorwürfen explodiert und Activision Blizzard stand da sehr im Fokus. Da gab es einen Selbstmordversuch einer Mitarbeiterin. Es gab zahlreiche Vorwürfe, dass bei Weihnachtsfeiern oder anderen Firmenfeiern Vorgesetzte sehr aufdringlich wurden gegenüber Mitarbeiterinnen. Es gab mehrere Klagen. Dann auch von den Behörden, die das alles gesammelt haben und das waren zahlreiche, also vor allem Sexismusvorwürfe und Vorgesetzte und auch die Personalabteilung haben da überhaupt nicht eingegriffen, selbst wenn sich mehrere Frauen quasi zusammengetan haben und gemeinsam aufgetreten sind und diese Vorwürfe bestätigt haben.
0: Ja, unter den Vorgesetzten steht konkret auch der CEO von Activision Blizzard in der Kritik, Bobby Kotick. Wie ist denn der in den Sexismus-Skandal verstrickt? Das ist
2: eigentlich das skandalöseste an dem Ganzen, dass Bobby Kotick als CEO nicht nur quasi selbst scheinbar übergriffig gewesen sein soll, sondern diese Firmenkultur quasi auch ein bisschen etabliert haben durch sein Verhalten. Das ist halt ganz schlimm, weil das natürlich für ihn selbstverständlich war, dass, dass solche Sachen passieren. Es gingen da noch Mails herum, dass er quasi das, anderen Vorstandsvorsitzenden oder den Investoren nicht weitergeleitet hat, diese Vorwürfe, also dass alles praktisch immer unter den Teppich gekehrt hat. Das ist eigentlich eine Personalie, die im letzten Jahr oftmals in der Kritik stand, lustigerweise auch von Sony und Microsoft. Es offizielle Statements, dass quasi das in, in der Gaming-Branche oder generell halt einfach nichts verloren hat, so ein Verhalten und Sony damals sogar den Rücktritt von Bobby Kotick gefordert hat, wie viele Mitarbeiter auch. Also es gab auch Demonstrationen vor dem Activision-Gebäude von Mitarbeitern, die den Rücktritt von Bobby Kotick gefordert haben.
0: Sony fordert den Rücktritt, Microsoft kritisiert die Situation und hat jetzt die Möglichkeit, quasi im Unternehmen sauber zu machen. Wird Microsoft also Bobby Kotick jetzt feuern?
2: Eben, weil das Thema halt sehr heiß ist, hat natürlich jeder die, die Presseaussendung von Microsoft gestern sehr gut gelesen und widerstand, dass Bobby Kotick weiterhin CEO von Activision Blizzard bleiben wird. So das Statement von Microsoft das hat das natürlich für Stirnrunzeln gesorgt. Ich bin fast sicher, dass Bobby Kotick jetzt bis zum Abschluss des Deals, der ja bis 2023 noch dauern kann, in seiner Rolle bleiben wird. Und dann wird Microsoft, glaube ich, einen unauffälligen Abgang vorbereiten. Weil mit dieser Vergangenheit den Aussagen und einfach seinem Auftreten ist es eigentlich nicht tolerierbar, so jemand in einer so hohen Rolle in der Gaming-Branche verbleiben zu lassen.
1: Blicken wir dennoch noch etwas weiter in die Zukunft. Stefan, abgesehen von den aktuellen Anreizen, dass eben Activision Blizzard auf jeden Fall wirtschaftlich interessant ist, vermuten viele Beobachterinnen und Beobachter ja, dass sich Microsoft mit diesem Zukauf für das Metaverse in Stellung bringen möchte. Noch einmal kurz erklärt, was ist das überhaupt?
3: Ja, der Begriff ist jetzt sehr gehypt. Er geht ursprünglich auf den Science-Fiction-Roman Snow Crash von Neil Stevenson aus dem Jahr 1992 zurück. Und in dem Roman geht es halt um eine virtuelle Welt, in der sich die Menschen halt bewegen können in Form von so Avataren. Und dann gibt es bessere und schlechtere Avatare und so. Und Mark Zuckerberg ist offensichtlich ein Fan mhm. von diesem Buch, weil er machte den Namen eben Ende letzten Jahres populär, als er sein Unternehmen halt meta genannt hat jetzt und angekündigt hat, dass er sich mehr auf dieses ominöse Metaversum konzentrieren will. Und auch in diesem echten Metaversum, also das es jetzt nicht im Roman, sondern für uns geben soll, soll es eben einen virtuellen Raum geben, in dem sich die Menschen bewegen können. Und das eben mit Hilfe von zum Beispiel Virtual Reality-Brillen, also diese Brillen, die man sich halt aufsetzt und wo in jedes Auge dann halt Bilder reinprojiziert werden und man quasi dann in diese Welt eintaucht, mit Hilfe von Kopfhörern auch und so. Und zu dem Zweck hat Facebook Oculus ja auch gekauft, also ein sehr erfolgreiches VR-Unternehmen. Das war im Jahr 2014 für, ja, schlappe zwei Milliarden Dollar, hm. also nix, ja, Taschengeld. Und jetzt ist es so, dass halt Meta, also Facebook, VR-Brillen verkauft und ein eigenes Ökosystem drumherum auch aufbaut. Und da sind sie aber auch nicht die Einzigen. Und dann kommt eben unter anderem Microsoft
1: ins Spiel. Ja. Und was sollte Microsoft nun die Übernahme von Activision Blizzard in Bezug auf dieses Metaverse bringen?
3: Ja, es ist so, also der Begriff Metaverse ist gerade sehr gehypt. Also wir kriegen irgendwie so jede zweite Presseaussendung, die wir kriegen, mhm. da steht irgendwas, jeder macht Chips fürs Metaverse und ich weiß nicht, was alles und man kann sich Grundstücke im Metaversum kaufen und so weiter. Aber eben Satya Nadella hat anlässlich der Übernahme gesagt, dass dieser auch für das Metaversum eine große Rolle spielen wird. Und dann wird natürlich diese Virtual-Reality-Szene jetzt etwas hellhörig. Es ist aber auch so, dass es nicht nur dieses eine Facebook-Metaversum gibt, sondern eigentlich viele. Im Grunde ist, auch nach Satya Nadellas Definition, jedes Spiel eigentlich ein eigenes Metaversum. Alex hat das Microsoft-Spiel Halo jetzt eben erwähnt. Ja, also wenn ich Halo spiele, dann gegen Freunde online, dann bin ich eigentlich in diesem Metaversum. Wenn ich Fortnite spiele, bin ich in einem Metaversum. Also das sind immer diese Metaversen, wo sich halt die Gamerinnen und Gamer treffen. Nadella hat aber auch erwähnt, dass er eben diese eigenen PC- und Konsolenwelten auch in eine sogenannte 3D-Umgebung bringen will, also eben Virtual Reality. Und das ist spannend, weil Microsoft hat zwar mit der HoloLens eine Augmented Reality-Brille, also die lässt dich nicht in eine komplett virtuelle Welt eintauchen, sondern die reichert die bestehende Welt mit zusätzlichen digitalen Informationen an. Das haben sie, aber sie haben keine Virtual-Reality-Brille auf dem Markt. Übrigens im Gegensatz zum Konkurrenten Sony, der mit der PlayStation VR eigentlich eine der erfolgreichsten VR-Brillen hat. Und im Frühjahr 2021 zum Beispiel sind wieder Gerüchte aufgekommen, dass es eine Xbox-VR-Brille geben soll. Da haben sie damals widersprochen. Vielleicht ändert sich das wieder. Was man aber auch wieder im Hinterkopf verhalten muss, ist, wenn wir Microsoft Teams verwenden, jeder kennt das, dass wir schon mit diesen virtuellen Hintergründen gespielt haben. Das heißt, da schließt sich jetzt wieder ein bisschen der Kreis zu unseren Gesprächen am Anfang. Das Metaversum kann wahnsinnig viel sein. Das muss jetzt auch nicht nur Zocken sein. Es kann auch sein, dass wir zum Beispiel dann uns im Metaversum zum Arbeiten treffen. Und da hätte Microsoft definitiv einen sehr starken Vorsprung, weil sie mit Microsoft Teams halt schon so groß sind. Sukkus von dem Ganzen ist, man kann sehr gespannt sein und wenn ich ein bisschen Werbung machen darf, am kommenden Wochenende erscheint ein Selbstversuch in unserer Printausgabe zu 10.000 Sekunden im Metaversum. Da können wir vielleicht schon mal die Werbetrommel rühren.
0: Am Wochenende also unbedingt den Standard lesen, wie immer. Wie das Metaversum dann in Wirklichkeit kommen wird, kann man also noch schwer sagen. Es gibt viele Möglichkeiten. Wir haben aber auch schon viele Parallelen gesehen und Verbindungen zwischen dem Metaversum und der Gaming-Branche. Könnte diese Gaming-Branche also ein Schlüsselsektor in der Entwicklung des Metaversums werden?
3: Naja, allein deswegen, was wir vorhin ausgeführt haben, wie groß dieser Markt ist, da steckt halt wahnsinnig viel Geld drin. Follow the money. ja. Also mhm. wo Geld ist, da gibt es Innovation und ich glaube, dass das definitiv Dinge antreiben wird. Von dem, was ich jetzt sehe, wird im virtuellen Raum hauptsächlich gespielt, Arbeiten im virtuellen Raum ist noch sehr mit Vorsicht zu genießen. Also wie gesagt, wir kennen Microsoft Teams. Ich schalte es ein, ich kann gleich mit euch reden. Wenn ich mir dafür zuerst eine VR-Brille aufsetzen muss, die übrigens das Unternehmen mir dann vielleicht irgendwie zahlen müsste, dann muss ich schauen, in welchen virtuellen Raum ich gehe. Ich muss vielleicht, wenn ich mit der Antonia reden muss, dann irgendwie virtuell zu ihrem Schreibtisch spazieren, anstatt sie einfach auf Teams anzuklicken. Also... Ich glaube, der Weg bei Games ist kürzer und lukrativer als bei der Collaboration.
1: Da höre ich jetzt heraus, dass du noch nicht wirklich überzeugt davon bist, ob das Metaverse wirklich die Zukunft ist. Es wird eine
3: eine Zukunft sein. Also, ich glaube, es gibt dann halt immer Bewegungen und Gegenbewegungen, also so wie es jetzt Leute gibt, die am Handy spielen und am PC spielen und auf der Konsole spielen, so wird es auch mehr Leute geben, die in Virtual Reality, also im ich sage jetzt eben den Hypebegriff im Metaversum spielen. Ja, Es wird aber auch diese Gegenbewegung geben von Leuten, die sagen, nein, das ist mir eigentlich echt zu blöd, mir so eine Brille aufzusetzen und ich kriege davon Kopfschmerzen, mir wird schwindelig. Da wird es wahrscheinlich einige geben, die das einfach nicht wollen. Ja.
1: Das Metaverse könnte also nur eine Variante im vielleicht auch Multiversum der Zukunft des Gaming sein.
3: Das Multimetaversum.
1: Genau. Vielen Dank für diesen Überblick über einerseits die spannende Übernahme von Microsoft Activision Blizzard, aber auch diesen Ausblick auf die Zukunft des Gamings und des Multiversums, die uns ja alle betreffen dürfte. Also danke für diese Analyse Stefan May und Alexander Amon. Danke euch. Wir sind gleich zurück. Eine kleine Wohnung im Zentrum, das wär's.
3: Ich will ein richtiges Zuhause für meine Familie.
1: Mein Traum, ein Haus am See.
0: Was auch immer Sie suchen, Sie finden es am besten im Standard.
1: Jetzt Immosuche starten auf Immobilien der Standard.at
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, heute Mittwoch verzeichnet Österreich mehr als 31.000 Corona-Neuinfektionen. Diese Zahlen sind zwar Stand Mittwochnachmittag noch nicht korrigiert, es dürfte sich aber um einen neuen Rekordwert handeln. Der bisherige offizielle Corona-Höchstwert in Österreich beträgt rund 17.000 Neuinfektionen und stammt vom Mittwoch vergangener Woche.
1: Zweitens blicken wir nach Straßburg. Dort wurden heute Ottmar Karas und Eveline Regner zu Vizepräsident bzw. Vizepräsidentin des EU-Parlaments gewählt. Insgesamt gibt es 14 Stellvertreter*innen für die neue Parlamentspräsidentin Roberta Metsola. Sie wurde am vergangenen Dienstag also gestern ins Amt gewählt. Auf Ottmar Karas von der ÖVP entfielen die meisten Stimmen, er darf sich also als ersten Vizepräsidenten des Europäischen Parlaments bezeichnen. Karas wurde dabei wiedergewählt, während die Sozialdemokratin Evelyn Regner neu ins Präsidium eingezogen ist.
0: Drittens. Nach dem katastrophalen Vulkanausbruch nahe des südpazifischen Inselstaates Tonga wird die Lage nur langsam klarer. Die lokale Regierung hat nun die ersten drei Todesopfer bestätigt. Zwei Inselbewohner und eine Britin, die ebenfalls in Tonga ansässig war. Weiters wurden mehrere Verletzte gemeldet. Einige Tage nach dem Vulkanausbruch tauchen nun erste, aktuelle Luftaufnahmen der Inselgruppe auf. Darauf sind dicke Ascheschichten und verwüstete Dörfer zu sehen. Die Vereinten Nationen schätzen die begleitenden Flutwellen auf bis zu 15 Meter Höhe.
1: Kommen wir noch zu einer erfreulicheren Meldung zum Abschluss. Der Standard ist heute in seiner gedruckten Form zum 10.000. Mal erschienen. Seit der Gründung im Jahr 1988 wurde 10.000 Mal eine Zeitung produziert. Für uns Grund zum Feiern, für andere Anlass, uns auch ein bisschen zu loben und in die Zukunft zu denken. In der Jubiläumsausgabe können Sie am Samstag übrigens so einiges zur Zahl 10.000 lesen.
0: Wenn Sie die aktuelle Printausgabe des Standard nicht zur Hand haben, finden Sie natürlich alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen auch auf der standard.at. Danke fürs Zuhören und all jenen, die uns auf Apple Podcasts oder Spotify folgen, uns eine nette Rezension geschrieben oder eine 5 sterne bewertung gegeben haben.
1: Und ein ganz besonders großes Dankeschön all jenen, die unsere Arbeit mit einem Standard-Abo oder einem Premium-Abo über Apple Podcasts unterstützen. Das hilft uns wirklich sehr, also gern auch Freunden und Freundinnen weiterempfehlen.
0: Verbesserungsvorschläge und Themenideen schicken Sie uns am besten an standard.at Ich bin Tobias Holub. Ich bin Antonia Rautz. Baba und bis zum nächsten Mal.
3: Ein Job mit mehr Verantwortung wäre super. Ich will eine bessere Work-Life-Balance.
1: Es muss ganz einfach Spaß machen.
3: Welchen Weg Sie auch einschlagen möchten.